0: Minä, minähän pyöriin tuolla keskustelupalstalla ihan vaan haastamassa Riitaa. Miksi ihmeessä? No, minä olen trolli. Minusta on vaan hauskaa ärsyttää ihmisiä. No, sen, jos saa jonkun oikein kunnolla suuttumaan, niin sehän on saa saatana hauskaa. Siis... Siis,
1: siis hei, minähän käyn iäkkäiden ihmisten ensisynyttäjien palstalla. Hmm. Ja minä olen huomannut, että sielläkin, niin siellä käytetään aivan hirveää Missä? kieltä.
0: Iäkkäiden ensisynnyttäjien palstalla hirveää niin, kieltä? Niin,
1: niin kyllä. Siis, kun minähän olin aika iäkäs, kun minä sain Jusun. Niin siis... Yksikin sanoi siellä, että helvetissä tuon ikäiset akat ei saisi enää synnyttää. Ja syytti minua koulupäkivallasta, kovitelkaa. Kyllä, se oli
0: minä, anteeksi vaan. Se oli minä. Muun muassa näin puhuttiin nettikirjoittelusta Ihmisten puolue-tv-sarjassa viisi vuotta sitten. Internetkulttuurissa tunnetaan yleisesti niin sanottu yhden prosentin sääntö. Tutkimusten mukaan eri nettisivuilla käyvistä ihmisistä vain yksi prosentti tuottaa aktiivisesti sisältöä, eli esimerkiksi kommentoi sivuston uutisia ja aiheita. Loput 99 prosenttia ovat vain passiivisia lukijoita tai hyvin satunnaisia kommentoijia. Mitä tällainen epäsuhta tekee sitten julkiselle keskustelulle? Kun siis vain pieni, mutta sitäkin äänekkäämpi porukka esittää jatkuvasti mielipiteitään, vääristyykö yleinen käsitys siitä, millainen ilmapiiri esimerkiksi Suomessa mistäkin asiasta vallitsee? Näin asia pohtivat Tampereen yliopistossa vihapuhetta ja sananvapautta tutkinut Paula Haara ja tutkijatohtori psykologi Tapani Riekki Helsingin yliopistosta.
1: No silloin jos, jos tämmöisiä verkkokeskustelua ja verkkokommentointia... Niin jos sitä, niitä luetaan sillä tavalla, että ei pidetä mielessä esimerkiksi sosiaalisen median, tai ei ole sosiaalisen median lukutaitoa esimerkiksi, tai, tai käsitystä siitä, että todellakin vain hyvin pieni vähemmistö verkossa osallistuu keskusteluihin, niin, niin se saattaa, saattaa aiheuttaa sen, että, että tavallaan tulee tämmöinen väär, vääristynyt käsitys yleisestä mielipiteestä. Ja sitten voi miettiä sitä, sitä, että millaiset näkemykset siellä, Siellä sitten todellakin saa näkyvyyttä, se mielipiteiden kirjo ei välttämättä vastaa myöskään sitä mielipiteiden kirjoa, mikä sitten ihmisten keskuudessa vallitsee.
2: Jos mietitään sosiaalipsykologiikkaa, jopa tosi ihan klassikko-tutkimuksen, siellä on monesti huomattu, että ryhmätilanteessa me toimita sellaisen niin, että jos muutama ensimmäinen sanoo joku mielipiteen, niin vaikka me eri mieltä, niin me kuvitellaan, että se on sitten yleinen mielipide, jonka jälkeen me ei välttämättä sano tästä omaa mielipidettä ääneen. Eli se, että siellä on muutama ensimmäinen äänekkäästi esillä, niin se saattaa johtaa siihen, että me kuvitellaan, että se on niin suurimman osa mielipide. Toinen mikä siinä on, niin monesti kärjistää, eli sitten monesti ne mielipidet on hirveän ympäri pyörä. on esimerkkejä, jos puhutaan vaikka tästä leikkauspaketista, joka tuli ilmi. Niin se on vähän kyllä tai ei, mutta nyt sitten tehtiin mielipidekysely, jossa katsottiin yksittäisiä kohtia siitä ja huomattiin, että siellä on aika paljon hyöntä, että osassa kolmasosa on eri mieltä, osassa 70 prosenttia on samaa mieltä kuin leikkauspaketin esittäjät. Eli siellä on paljon, niin sanotaan, varianssia, vaihtelua siellä sisällä, mikä saattaa jäädä kokonaan piiloon, jos mennään vaan yleistasolla ja huudellaan lujaa.
0: Tutkija Paula Haara, entäpä sitten, kun monesti otsikoidaan, esimerkiksi iltapäivälehdissä, että kansa raivostui. Ja jos tosiaan kyse on siitä, että jokin asia on herättänyt erittäin kärkkäitä tunteita muutamissa kymmenissä tai muutamissa sadoissa ihmisissä keskustelupalstoilla, niin voidaanko sanoa, että tässä myös media on osa ongelmaa. Luomalla tällaisia kansa otsikoita ja sillä muokataan sitten ilmapiiriä valheelliseksi, siis siitä, mitä esimerkiksi Suomessa ollaan mieltä jostain asiasta?
1: No nyt voidaan niin miettiä lähtökohtaisestikin, että mi- miksi uutismedia niin innokkaasti uutisoi tämmöisistä someilmiöistä. että on, on esitetty semmoisia ajatuksia, että, että tarjoako sosiaalinen media viihteellistyneelle uutismedialle tämmöisiä helppoja kohuuutisia ja tämmöisiä valmiita kärjekkäitä otsikoita. Ja, ja uutismedia kuitenkin uutisointinsa kautta tuottaa tapaa siitä, millainen keskustelukulttuuri siellä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi vallittaa. Ja nyt jos ei huomioida sitä, että tavallaan näitä verkon, verkossa tyypillistä kärjekästä ilmaisutapaa ja sitä, että keskustelua ehkä käy vain muutamat ihmiset, niin saatetaan välittää kuva, että, että Kokonainen Suomen kansa on tätä vielä raivoissaan.
0: Ei ole mitään arvoa. Minun Tui mielestäni ei. voitaisiin kieltää koko internetin keskustelupalsta.
1: Ei. ei.
0: No, mitä ihmettä me menettäisimme? Tuohtuneiden ihmisien terapiamielessä kirjoittamia vahtoavia vuorotuksia? Mutta kyllä, kaikki mielipiteet ovat tasa-arvoisia. Saksa, niin. et voi rajoittaa sananvapautta. Miksei?
1: No aina no, se nyt minua pistää
0: vihaksi tämä ajattelu, että, että kaikki mielipiteet ovat mukaan tasa-arvoisia? No ne on. No, kun eivät eivät ole. Osa on paskoja. Niiden takana ovat idiootit.
2: Uh-huh.
0: Internet on kuin joku ajattelun aidolskilpailu. No, sinne vaan, sinne vaan jokainen, jolla ei minkä minkä ole minkä mitään pätevyyttä ajatella minkä minkä. monimutkaisia asioita, menee mesoamaan suunapäänä ilman minkäänlaista itsekritiikkiä. Mm. Ja sitten loukkaantuu, kun joku ei vaan tykkää. Ajattelun aidolskilpailu, hengenviljelyn viemäri, vihapuheen, sivistymättömyyden ja kielioppivirheiden sontatynnyri. Toisaalta demokratian, yhteiskunnallisen keskustelun ja sananvapauden tyyssiä. Nettiä sen keskustelupalstat herättävät ristiriitaisia tunteita, myös niitä tarjoavissa tahoissa. Niin Suomessa kuin maailmallakin monet mediat ovat päätyneet rajoittamaan tai jopa sulkemaan verkkokomentointinsa, koska sen taso on ollut niin luokatonta. Mutta onko tämä sananvapauden rajoittamista? Vihapuhetta ja sananvapautta tutkinut Paula Haara toteaa, että kaikille näkemyksille pitää antaa mahdollisuus tulla kuulluksi, mutta hän tekee kuitenkin eron uutissivustojen ja keskustelufoorumeiden välillä. Tiedotusvälineillä on oikeus päättää ja velvollisuus valvoa, minkälaista keskustelua heidän sivuillaan käydään. Paula Haaran mukaan sananvapautta uhkaa enemmänkin keskustelupalstoilla tapahtuva aggressiivinen meuhkaaminen.
1: Aina kun lähdetään niin rajaamaan keskustelua vaikka vihapuhetta tai, tai tiukentamaan moderointia, niin lähtökohtaisestihan silloin rajataan samalla myös niin kuin julkista keskustelua ja samalla niin sananvapautta. Mutta toisaalta pitää muistaa, että sananvapaus ei merkitse sitä, että esimerkiksi jollain lehdellä olisi velvollisuus levittää jonkun tuottamaa tietoa. Eli nyt pitää ottaa esimerkiksi tämmöiset yleiset keskustelupalstat. Ja sitten taas uutismedian keskustelupalstoja. Ne on hyvin erilaisia keskustelupalstoja. Mutta aggressiivinen verkkokeskustelu, se kyllä voi kaventaa esimerkiksi mielipiteiden kirjoa. Että, että jos ajatellaan, että siellä vaikka tämä yksi prosentti verkon käyttäjistä kovaäänisesti mielipiteitään kirjoittaa, niin saattaa esimerkiksi tulla semmoinen mielikuva, että tämä on jonkinlainen nyt yleinen mielipide. Ja ihmisethän mielellään ei ole yleistä mielipidettä vastaan. Eli mielellään ei mennä sitten sinne sanomaan poikkeavaa mielipidettä. Ja, ja toinen taas, mikä saattaa kaventaa tätä mielipiteiden kirjoa, niin se, että sinne ei, ei uskalleta mennä laittamaan mitään väliin kirjoittamaan. Eli pelatään jopa tämmöistä niin kuin julkista lynkkausta, että, että mitä sitä seuraa, jos mä menen sinne jotain kirjoittamaan.
0: Ja vaikka lynkatuksi tulemisen pelkoa ei olisikaan, niin kuinka paljon järkeä kirjoittamisessa on? Miten hyvin nettikeskusteluissa toimii nykypäivänä se itse keskustelu ja esimerkiksi toisten ihmisten mielipiteiden muuttaminen? Huonosti vastaa psykologi Tapani Riekki.
2: Yksi tämmöinen keskeinen ongelma, jos mietitään nettikeskustelua on myös tämä, niin kuin, no puhutaan kuplista ja poteroitumisesta ja ties vaikka mistä, ja me tiedetään aika hyvin, että jos me pitää yrittää muuttaa ihmisen mielipidettä, niin yleensä se vastakkaisen mielipiteen niin naamaan hierominen ei siihen johda, vaan se johtaa vaan siihen, että ihminen on niin kuin voimakkaammin sitä mieltä, mitä hän oli jo valmiiksi, ja näkyy kaunis että siinä vaiheessa, kun vaikka maahanmuuttokriittiset alkaa kritisoimaan, meillä on olemaporukka ja unelman porukka rupeaa kritisoimaan maahanmuuttokriittiseen, niin mä uskon, että kukaan sillä niin muuttaa sitä omaa puoltaansa, vaan molemmat poteroituu enemmän. No Topan Riekki, minkälaisia
0: psykologisia tunnetason vaikutuksia tällaisten keskustelujen lukemisella voi olla tälle hiljaiselle enemmistölle? Aika usein moni sanoo, että harmi kun meni lukemaan kommentteja, kylläpä tuli paha olo, melkein jopa fyysisestikin.
2: Me ollaan emotionaalisti kauhean lauma-eläimiä, joka tarkoittaa, että se tunnetila tarttuu meihin aika automaattisesti, että me pelataan sieltä toisen tunnetilaa, oli se sitten jopa tekstin kautta tai jos joku on läsnä. Ja jos miettii sitten taas niin tämmöistä jännää ilmiötä kuin ällötyksen tunne, tästä on hauskoja tutkimukset. Jos joku on poliittisesti täysin eri mieltä kuin sinä, niin se herää ällötyksen tunne, joka voidaan mitata kauniisti vaikka aivan että se on sama asia kuin sä haistaisit jotain pahaa. Eli jos otetaan tämmöisiä ääripäitä keskustelemaan keskenään, niin käytännössä molemmat vaan kärjistäen leijuu älytyksen tunteessa suhteessa siihen toiseen ajatukseen. Ja se luonnollisesti sitten ei ole kauhean miellyttävä kokemus, joka on ihan ymmärrettävää, että sitten kun käydät lukemassa netistä yhtä ja toista, niin se fiilis jälkikäteen ei ole kauhean hyvä.